0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Začínala jako píšící novinářka, pracovala v Českém rozlase i na frekvenci 1, působila jako redaktorka na Primě. Největší část svého novinářského života ale strávila v České televizi. Vídat jste ji mohli v 21. v dobrém ráno, ale moderovala také s Petrem Wichnerem Hry bez hranic. Dnes vysílá na Spravodajské 4.20, moderuje Studia ČT 24 a pořád intervju. V médiích je 30 let. Barbara Kroušková. Mluvit budeme o práci i o rodině, o povinnostech i o radostech. A doufám si předjímat, že ten rozhovor bude hodně otevřený. Upřímná a přímá. Taková je totiž Barbara Kroušková. Pomalu 25 let se známe z České televize. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Barbora Kroušková vystudovala politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako novinářka začala pracovat hned po maturitě a studijní pobyty absolvovala v Paříži a v Sedni. kde si řekla, že její autobiografická kniha by se mohla jmenovat Hledání. A že kdyby dávala inzerát na seznámení, zněl by hledám muže optimistu. I o hledání budou tedy dnešní zálety. Tak jsem ráda, že
1: si přijala moje pozvání vítej. Tak já děkuju za pozvání a docela si mě hned v úvodu překvapila. Vůbec nevím, že jsem tolik chtěla hledat a hledám dál.
0: Já si právě myslím, že o tom hledání to dneska skutečně bude. Řekněme na úvod, když si vstupovala do Českého rozhlasu, do rozhlasového studie. Jistě lehčí nohou, než si jsem šla před těmi 30 lety, ale
1: jaký byl ten dojem, jaká byla ta emoce? Je to obrovská emoce. Každý rozhlasák řekne, že rozhlas je výjimečná instituce v tom, že tě pohltí. V televizi si za sebe, v televizi jsi víc exhibicionista, v televizi si dáváš víc pozor. V rozhlase troufnu si říct, je to naopak. Studio tě pohltí, studio tě limituje, studio tě kontroluje. A studio a rozhlas to jsou strašně přísné záležitosti. Tam se ukáže kdo si. Četla jsem, že se
0: z do rozhlasu dostala vlastně náhodou. Nelitovala si ani jednou? Nikdy. Nikdy. Byla to náhoda, byla to přelomová doba. Byly to, to devadesátky. Byly to devadesátky. Hmm. Na úvod pojďme probrat pár střípků z tvého života. Šest let si závodně dělala karate, cvičila si jogu. Co tě rozhýbe teď?
1: A obecně je pro tebe pohyb důležitý? Určitě ano, ale mám ho málo. Moc nestíhám sportovat. Ty máš na sport víc času tak si čtu tvoje knihy. Ne, snažím se chodit, běhat, snažím se pořád cvičit hodně jogu, je to z mnoha jiných důvodů. Na karate už se jenom dívám.
0: Když vlastně mluvíme o pohybu, tak si ho můžeme skutečně představit jako to sportování, jako ten pohyb, ale možná i jako pohyb v hlavě, pohyb v duši, pohyb jako přesouvání se od myšlenky k myšlence. Možná to je to, co tě zaměstnává teď daleko víc, než ta fyzická
1: námaha, fyzická Je to tak, já nezastírám, že hodně špatně a čím je ta válka delší, prožívám tu válku na Ukrajině. Z mnoha úhlů pohledu, nejen z toho spravodajského, nejen z toho historického, že se nám ta historie opakuje, ale hodně z lidského. Já si prostě nikdy neuměla představit, že to, o čem jsem četla, a četla jsem třeba knihy Hannah Arendtové, které mě hodně ovlivnily, Takže budu žít v přímém přenosu a mám z toho, Alenko, fakt husí kůži, protože nástup totalit, nástup moci, zneužívání moci. Jsem si myslela, že lidstvo už bude řešit jenom třeba ve vzájemných vztazích, protože i tam je to klíčová věc, i tam je to zlo vždycky nutné zastavit. A tady to opět máme ve velkém. Já vůbec nevím, co si o tom mám myslet, proč se to stalo. Pojďme teď k hudební části tvého
0: života. Spívala si v Bambini de Praga. Co tě teďka rozespívá? Harry Styles.
1: <laughs> ale opravdu to na první dobro. Já mám téměř 16-letou dceru a snažím se ne s ní držet krok, ale rozšířovat si ty obzory. Mě samozřejmě rozespívají věci, které mám pod kůží. Těším se na koncert The Cure. Byla jsem naposledy na Rolling Stones, když tu byly, jsem moc ráda, protože ta kapela už není kompletní. A tak ty moje kapely pomalu k tomu spějí, takže i na Cure já se strašně moc těším. Je to nějaký rock, rock, pop. Já jsem člověk, který strávil mládí v rokových klubech. Ale na druhou stranu musím říct, že odmítat, co poslouchají mladí, se nevyplácí můžu dát do placu historiku o tom, jak cera strašně moc chtěla jít na koncert Billy Eilish. Já jsem jí koupila lístek, protože je nezletila, nebylo ji ani 15, musela jsem jít jako doprovod a byla jsem ohromená. Hairy style se jsme nestihli, ale YouTube. <laughs> YouTube Spotify to jistí.
0: Je fakt, že když jsme v kontaktu s potřebami mladých, tak zůstáváme taky mladí, bez ohledu, jestli jsou to naše děti nebo naši kolegové v práci. Barbara Kroušková novinářka, českotelevizní novinářka, je se mnou dneska v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte. Ze svého tříměsíčního pobytu v Mexiku jsem se doteď nevzpamatovala. Napsala v rozhovoru do Reflexu Barbara Kroušková v roce 2000. Teď už
1: jsi vzpamatovaná? Stabilizovaná. Víš proč Protože Tam ani tak nešlo o to, že to je Latinská Amerika, Mexiko a podobně, tam šlo o hloubku přátelství, které mě tam dovedlo. Já když jsem studovala v Paříži, tak jsem se skamarádila s Mexičankou a my jsme k sobě přirostli. Pak samozřejmě po těch studiích ona se vrátila do Mexika, já jsem se vrátila do Prahy a strašně moc jsem se chtěla za ní podívat, podařilo se mi to, byla jsem tam tři měsíce a takových přátelství jsem tam zažila strašně moc. A kruté bylo to, že je to tak daleko, já už jsem ty lidi nikdy neviděla a vážně bych se teď rozbrečela, když bych ti vyprávila, jak jsem odjížděla, ale řeknu to. Na letiště mě vezl tatínek té mojí kamarádky, která se jmenovala Suzana, a tom domě, ve kterém jsme byli, kde jsem u nich mohla ty tři měsíce být, tak nikdo nebyl. Prostě my jsme se nerozloučili. Nešlo to. Ale mentalita, otevřenost těch lidí, i těch chudých, tam mě vážně ohromila. Samozřejmě, velké problémy tam jsou. Je to země, kde nůžky jsou otevřené, naprosto šíleně. Viděla jsem Obrovský luxus, obrovské bohatství v Akapulku, ale strašnou bídu těsně před Akapulkem. Mě to tenkrát hodně zajímalo, bylo to nebezpečné, ale projížděla jsem islamy a viděla jsem ty obrovské rozdíly a viděla jsem samozřejmě i zhubný režim, plný korupce a podobně. Ale přesto všechno, nevím proč, každý ten druhý, koho jsem potkala, tak to srdce měl na povrchu. Bylo vidět, bylo cítit.
0: Na jedné straně nohama pevně na zemi, abys mohla pracovat ve spravodajství, přitom já tě pořád vidím někde jinde, klidně mezi těmi pyramidami, klidně v lese, zkrátka jenom ne v té klimatizované budově zpravodajství a pod světly reflektorů. Tak mi vysvětli, jak to všechno jde k sobě.
1: No, je to vlastně otázka toho, co já tu prací chci dokázat, ale s tou prací chci docílit. Trochu chci přispět právě k tomu, aby se vyjasnily věci, aby se začalo od píky. A když rovnou skočím do toho, co dělám, tak se snažím přispět k tomu, aby to bylo v politice. <laughs> Nevím, hmm. jestli se to daří, tak to ať si každý zodpoví, jak chce. Ale je to moje snaha a můžu zodpovědně říct, že se tu práci fakt snažím dělat tak, jak se dělat má. Kriticko-analytický hardtolkový pořad je host, který čelí otázkám, a já je mám v širším modelu. Já jsem ten, kdo ho má postavit před nějaký v uvozovkách, ano, tribunál, za kterým budou občané, za kterým bude opozice, za kterým budou nevládní organizace, nevládní sektor, všechno, co si umíš představit, čemu ten člověk by měl čelit. Já jsem všichni jeho protivníci.
0: Je tam nějaký moment, kdy jsi si říkala: Už jsem za hranou toho, že se ptám pořád dokola a stejně nedostávám tu odpověď, a že jsi si říkala: Kolikrát ještě se na tu samou věc musím zeptat, aby tam byl alespoň pokus o náznak, nebo abych mohla říct: Ptám se vás na to po 150. a odpověď jsem neslyšela, odpověď jsem nedostala.
1: Tohle je hrozně těžká hranice, a díky tomu, že my pracujeme v týmu, tak. Editor, který je v režii, tak se snaží právě mi alespoň v tomto pomoci, jestli se rozhodujeme následovně. Je už to příliš překřikování a ztrácí se divák a stejně tu odpověď nedostanu? A nebo je to klíčová věc? A kdybych dokonce pořadu se měla na toto ptát, tak ten host musí nějak odpovědět. Samozřejmě já nevím, jestli dokonce pořadu odpoví. Teď to trochu přeháním, počet těch otázek nebo opakování té otázky je limitovaný, to je jasné. Ale problém, který lidé nejvíc vnímají, je ten, že mají pocit, že skáčeš těm hostům do řeči hodně, že se s nimi překřikuješ. A pak je z toho někdy taková bramboračka. Ale vážíš na miskách váh, co je důležité, co pro ten pořad je důležité, jak ten pořad má vypadat.
0: S Barbarou Kroužkovou, novinářkou, si dnes povídám v záletech. Viděla jsem tvůj rozhovor, tvoje interview se Štěpánem Marešem. Ty si k tomu doplnila jemu 50 a je to šikovný a hodný kluk, když si tu informaci dávala na své sociální sítě. Namalovala tě, vytvořila tvůj portrét, jsi to opravdu ty?
1: Řekla bych, že ano, ale Štěpán Mareš se zpátky ještě ozval a slíbil mi, že to dotáhne. A nevím, co z toho, protože. z Myslím si, že mě vystihl. My se známe docela dost dlouho. Byla jsem moc ráda, že to pozvání přijal. Mám tyhle rozhovory taky ráda. Hodně mi diváci pak píší, že jsou překvapeni právě tím, v jakém kontrastu jsou s tou tvrdou politikou. Je to asi naše chyba, že neumíme vysvětlit, proč je nějaký rozhovor tvrdý, přísný a jiný samozřejmě se nese v opačném duchu. Připomeň mi některé momenty, které pro tebe byly
0: na place, teď myslím ve venkovním prostoru mimo studio České televize, hodně těžké požáry, povodně...
1: Povodně mě minuli, Alenko, já jsem byla v Austrálii. Já jsem se na povodně, které tady postihly střední Evropu, dívala v Sydney na televizi. Naposledy, když zmiňuješ požáry, tak zase skočím do současné doby. Byla jsem v Hřensku, bylo to v den, kdy se vedení zpravodajství rozhodlo, že už se začne moderovat přímo z Hřenska, takže já jsem tam jela za podmínek těch Hodně ještě těžkých, pak teprve se začalo vysílat ve velkém, to vždycky, vždycky tak je. Mě to hodně baví, myslím si, že novinář m- musí komplexně umět úplně všechno. A vlastně tím chci narazit na to, když se Studenti nebo mý mladší kolegové ptají na to, jak to mám udělat, abych byl moderátor toho a toho. Tak já vždycky říkám, že, ale nesmí zapomenout, že já musím vědět, co se děje na place, musím tomu rozumět, musím reagovat, musím ve spravodajství být schopna okamžitě moderovat speciál, anebo jet ven, když je potřeba ruce, nohy, všeho druhu.
0: Hmm. Jak těžké je v takovém okamžiku když například, tedy znovu se vrátím k těm požárům v českém Švýcarsku, udržet emoce na uzdě.
1: Tohle je hrozně těžká věc. Píš než Hřensko, já bych znovu zmínila Ukrajinu. Hrozně těžká věc. Měla jsem velmi často slzy na krajíčku. Hodně často samozřejmě se zvažuje, co se a které záběry Ukážou a prostě zabíjení dětí, to strašné znásilňování, to co se do, dozvídáš a budeme ještě dozvídat, masové hroby, tak to jsem si myslela, že je za námi. Byť tedy, já bych zmínila ještě jednu věc, a to je rozpad Jugoslávie, válka na Balkáně. Tam jsem to zlo pocítila Opravdu pod kůží taky, když ta válka skončila a pomalu se otevíralo například Chorvatsko, tak Český rozhlas ve spolupráci s jednou cestovní kanceláří začal vysílat pro české turisty. A já jsem tenkrát na tu první štaci, přípravy českého vysílání jela s Martinem Dorazínem, což je výborný novinář. A my jsme jeli do záhřebu přes srbskou krajinu. A jednu chvíli jsme zastavili, protože Martin vystoupil a chtěl se podívat na vybydlené domy, na domy, kde zůstalo prádlo a řekl mi, ať zůstanu v autě, ať hlavně nechodím mimo silnici. Já si to dodnes pamatuju, že to je zaminováno, Já jsem vylezla z toho auta a pocítila jsem čiré zlo. Proto to říkám, že mě ta Ukrajina strašně moc vykolejila, protože už tenkrát, už tenkrát, to, co se dělo na Balkáně, tak bylo memento, kdy jsme si znovu přesně říkali, čtěte ty knížky, čtěte ty nástupy totalit, čtěte o nenávisti, čtěte o nacionalismu, bořte to, vraťte se k lidství. A nestalo se to to vážně jako vážně poznáš zlo které doutná dout z těch ruin těch domů co bude na ukrajině já si to vůbec neumím představit
0: český rozhlas pardubice rádio vašeho kraje V zálepech dnes mluvím s novinářkou Barbarou Krouškovou. Nedávno jsem si přečetla její velmi otevřený rozhovor pro časopis Vlasta. A Martina Vlečková, která ho vedla, k tomu doplnila. Dívku v modrém znám nejenom jako špičkovou moderátorku, ale především jako mámu dvou dcer, pro které se snaží dělat maximum. A nebo ještě víc. Dík za důvěru a odvahu si popovídat o nelehkých věcech na diktafon přikládá a připojuje k tomu Martina Vlčková. Bylo to páro složité rozhodnutí, otevřít se ve věcech, o kterých si posledních deset, možná 12, možná 15 let mlčela, které si, si prožívala ty sama naplno, ale ven do veřejného prostoru se nedostali.
1: Bylo, já jsem, Posledních sedm let nechtěla o tom veřejně mluvit. Já jsem se rozhodla až v určité fázi, kdy moje mladší dcera udělala obrovský krok, a to ten, že půjde do školy. Ale to je možná něco jiného. Spíš jde o to, že bylo to hodně těžké. Ona se narodila s atrazí jícnu, věc, o které já jsem vůbec neslyšela, a celou naší rodinu vlastně tahle záležitost dostala do situace, kdy jsme museli prožívat každou vteřinu. Naplno, s úsměvem a s velkou nadějí. A to, že jdeš ještě zpátky, těch 12 let a podobně, tak v tu dobu mojí první dceři bylo 9 let. A vlastně já jsem byla v hodně komplikované situaci. Já jsem si myslela, že už nebudu mít druhé dítě to druhé dítě mi přišlo. Byl to obrovský dar. Bylo mi 42 let. Já jsem chtěla dodat odvahu všem lidem, kteří mají děti s podobnými vadami. My máme takovou skupinu, věnujeme se té záležitosti, protože to je celkem minoritní vrozená vada, není tak známá. Já sama jsem opravdu do té doby, o ní vůbec neslyšela, ale říkám, nejsem prostě hrdina. Strašně dlouho mi to trvalo, protože mi strašně dlouho vlastně trvalo ujistit se v tom pozitivním smýšlení. Není to tak, říkáš si to, ale žiješ, žiješ tak, že čekáš a jsi vděčná. Možná víc a víc připravená, že to může jít jinudy, než si přeješ. O to víc, to tvoje srdce nějak pracuje a ty věci ovlivňuje. Já jsem o tom hrozně moc přesvědčena.
0: Co je největší komplikací? Olivie začala chodit do školy za pomoci asistenta. I to je věc, která vlastně není úplně standardní. Tak jaké jsou první postřehy, první zkušenosti?
1: Logistika je nejdůležitější. Nejdůležitější je logistika, aby byl klid, aby nebyl stres ale aby si vyšla vstříc nejen potřebám, ale právě, aby ty děti byly šťastné. Aby celá ta rodina byla šťastná. Aby neměla pocit, že je pod tím tlakem. Byť tlak to samozřejmě je. Takže já hodně poslouchám, hodně se snažím mávnout rukou nad věcmi, které se nezvládnou, když to není opakovaně. A hodně se snažím dcerám ukázat, že často vůbec nevím. Děti ti pomůžou. A tím jim
0: dáváš prostor pro to, aby oni převzali důležitou úlohu v té rodině a to je vlastně posouvá
1: dál? Určitě, děti ti pomůžou. A ta malá, ta má vrozený smysl pro humor, ta se vzbudí něco řekne a rodina se chechtá. To Teh. je nějaký dar, který opravdu jsem nikdy u nikoho neviděla, protože jsem u nikoho odmala. Nebyla u těch lidí, kteří umí bavit a mají vrozenou schopnost kolem sebe šířit to štěstí i tímto způsobem. Mým hostem v záletech je dnes novinářka Barbara Kroušková a
0: já jsem při přípravě Báro, na tenhle náš dnešní rozhovor našla jeden starší dotezník v časopisu Žena a život z roku 2011. A mě zajímá, co se po těch víc než 10, jedenácti letech vlastně změnilo. Je tam jedna věta. vašte si svých trenérů. Nešlo by tohle tajemství, které v téhle větě
1: zaznělo a tam odhaleno nebylo? odhalit teď. A ty víš, co je myšleno? Ne. Nevíš? Nevím. Všichni, kdo jsou to trenéři? Všichni kolem tebe, všechno kolem tebe, co tě zasáhne. Co hne tvým majestátem, co tě rozhodí. To nejsou nepřátelé to jsou trenéři. Další
0: otázka, která tam zazněla, jakou květinou byste chtěla být a jakou by měla barvu? Víš, co si odpověděla? Chtěla, ano, a ta růže. Ano, a ta růže by měla ještě jednu specifickou barvu. <laughs> byla by podle tvého tvrzení z roku 2011 fialová, Aha. protože je originální osobitá a netuctová a ty máš osobitost ráda. Měnila bys na tom dneska něco? Rudá by byla ta růže. Aha. A jak se
1: fialová změní v rudou zkušenostmi? Čím životem. Je tam krev, je tam oheň, je tam ten náboj, je tam ten jas. Ale růže, ano. Na otázku, jak
0: se máte, nejčastěji odpovídáte. A ty jsi odpověděla tehdy dobře a opravdu nelžu, už mi bylo i mnohem hůř. Co bys odpověděla dnes?
1: No vidíš, <laughs> úplně stejný. Už mi bylo i mnohem hůř, mám se dobře a mám se vlastně tak, jak se snažím se cítit to všechno, co ti říkám. A vím, že jsem na cestě a že to hledání je pořád přede mnou.
0: Myslíte si, že máte nějakého opravdového nepřítelem? Když si řekla, nemyslím si, nevidím důvod, ale možná je to tím, že to spíš nechci vidět.
1: To poslední bych dnes smazala. Jsem o tom přesvědčena. Nepřátelé, nemáme... Je to naše zrcadlo, všechno, co v životě prožíváme. A ještě jedna otázka tam byla, která mě zaujala.
0: Kdyby byl život koupaliště, byste se v něm nacházela a proč? V loupce nebo na mělčině, anebo na skokanské můstku? Skokanský můstek. A důvod?
1: Důvod, já se vážně těším ze všeho, co bude. Vážně nevím, jestli budu stále pracovat jako novinářka, nevím, jestli budu dobrá, špatná matka, ale vím, že a dělám to hodně často, než se rozhodnu, než něco udělám, než někam odejdu, zastavím se, zavřu oči a pak najdu odpověď.
0: Záleky dnes hostí novinářku Barboru Krouškovou. Upřímně říkám, Váro, že je pro mě trochu komplikované sedět před člověkem, který obvykle klade otázky sám. A za svůj život jich položil tolik, že myslím si, že to nedoběhnu, ten, ten počet otázek. Každopádně, vždycky si říkám, že je důležité, aby člověk, se kterým mluvím ve studiu, odcházel s tím, že mu to něco dalo, že mu to něco přineslo. A zároveň si říkám, že v tvém případě vlastně úplně nemů můžu trefit všechna témata, která s tebou mávají, která s tebou hýbou, i když jsem přesvědčená o tom, že tě docela dobře znám. Tak mi řekni, vynechala jsem nějaké podstatné tvé životní téma v našich dnešních záletech?
1: Životní téma, nebo spíš životní pocit, je to, co se tím naším rozhovorem dost prolíná. Já vlastně nevím, jak přispět jako jeden z těch lidí na planetě k tomu, aby opravdu nebyla zahubena. Možná to zní jako kliše, možná to zní jako něco, co je i trapné, co už nikdo nechce poslouchat, možná to bude znít někomu jako tak trošku ta klimatická úzkost, tak to ale není. Já na ty věci jdu tak, že se snažím číst a právě třeba poučit z historie nebo se dívat na to, jak kteří myslitelé a chytří lidé viděli a vidí ten vývoj. Jo, když si třeba vzpomenu na svá studia na politologii, teď už těch teorií je víc, tak my jsme měli v protikladu Huntingtonovu knížku Střed civilizací o tom, že tedy ten vývoj toho světa půjde střetem civilizací, ať už je to muslimský svět náboženství a že ten střed je nevyhnutelný. Ono se to ostatně ale neprokazuje tolik. Vidíš, kde je teď ta nejkrutější válka, nebo aspoň z mého pohledu nejkrutější pro nás, v našich očích, v naší civilizaci. A pak Francis Fukujamu o tom, že konec dějin je jasný, protože přece ta liberální demokracie, to je tak jasná věc, ke které musíme směřovat, ke které se to lidstvo dostane, že to bude ten konec. A taky to není pravda. Taky právě třeba ta válka na Ukrajině ukazuje, že to pravda není. A já vůbec nevím, nevím, jak k tomu přispět, aby hlavně se lidi nezabíjeli, aby si naslouchali, aby měli co jíst. A je to možná opravdu hodně naivní, ale jsou to kořeny, které stojí u té civilizace jménem lidstvo ať už je, kde je, ať už má jakoukoliv barvu, jakékoliv náboženství, jakoukoliv kulturu. Proto já třeba hodně taky se snažím vnímat debaty pana Bárty o těch koncích civilizací a zánicích. On už malinko taky mírní tu svoji retoriku, že ten zánik není úplně vyhubený, tam samozřejmě je nějaké vyšumění přerod, vývoj, ale Ukazuje to na civilizacích, které opustili tuto planetu. A já cítím nějaké vnitřní prutí proto ty debaty víc a víc a víc otevírat, ale znovu říkám, vím, že začínají u každého jednotlivého člověka a jeho respektu k životu a k druhému člověku. A také sám k sobě to taky.
0: Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minulé tu se mnou byl cestovatel Jan Hocek. Tak já bych se Barbory Kroužkové zeptal na dvě místa na světě, kde ona byla. Jak jsem slyšel, tak jste byla v Austrálii a v Mexiku. A zeptal bych se, kam byste vyrazila z těchto zemí opakovaně a proč?
1: V Mexiku určitě pyramidy v Teotihuacánu a v Austrálii severní teritorium, příroda okolí Darwinu a deštné pralesy. A abych nezapomněla, příští
0: týden to se mnou bude pilot Maximilian Policer.
1: Umí pilot
0: být nohama na zemi? Já jsem věděla, že ten dnešní rozhovor s Barbarou Krouškovou bude otevřený, že bude upřímný, že i mě posune v jistých oblastech našeho života, tam, kde jsem dosud tápala. Byť si tápala Báro, byť si hledala, tak si pro mě určitou cestu tím správným směrem našla. Za to moc krát děkuju. Já děkuji moc za pozvání. Krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu
1: poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz